0: Abseits Der Geographie von Joachim Ringelnatz aus Nervosipopel Herr Droschkenkutscher Porösel wurde trübsinnig aus Langerweile. er wußte seinem Berufe nichts abzugewinnen müde und stumpf saß er am Tag oder bei Nacht auf seinem Bock müde und stumpf stand oder trabte auch der Gaul der nun schon seit elf Jahren an Porösels Deichsel gewohnt war und außer Dienst sogar Seite an Seite mit seinem Herrn schlief. Eines Morgens ging der Kutscher wieder derart zu Stroh und seufzte sich hinstreckend, »Ach, wäre ich doch tot!« Und sich vorstellend, wie das sein müsste, wenn er tot wäre, kniff er unwillkürlich die Augen zu. Da er sie aber nicht völlig zugekniffen hatte, sah er zu seinem maßlosen Erstaunen, wie der Gaul ihm eine höhnische Grimasse schnitt, dann in lautes Lachen ausbrach und auf einmal, so als habe er zu laut gelacht, genau wie ein Mensch mit der Hand es macht, sich einen Huf vors Maul hielt. Der Droschenkutscher riß die Augen auf, da nahm der Gaul sofort wieder seine ursprüngliche, müde, stumpfe Haltung an. Vielleicht hatte Herr Porösel doch geträumt. »Es war doch unmöglich, dass ein Pferd so was tat!« und obendrein noch seinen Herrn seit elf Jahren betrog, immerhin, hier galt es nachzuforschen. In der nächsten Zeit stellte sich Herr Porösel öfters schlafend, und da bemerkte er einmal, wie sein Ross sich plötzlich auf die Hinterbeine stellte, die Vorderbeine verschränkte und so, leise auf und abgehend, vor sich hin murmelte. »Wäre ich eine Stute und Herr Porösel in mich verliebt, so würden unsere Kinder Maultiere.« »Was willst du damit sagen?« rief der Kutscher aufspringend. »Du falsches Vieh!« Geld. ich bin doch schlauer als du«, sagte das Pferd ruhig und mit einer gutmütigen Sicherheit, die seinem Herrn die Peitsche aus der Hand wand. »Nun, nun«, fuhr es fort, als es Herrn Porösel hilflos, baff, zerknickt, zusammenbrechen sah. »Ich wüsste schon Rat, aber es kostet Überwindung.« »Bin zu allem bereit«, stöhnte Porösel. Das Roß schneuzte sich zwischen zwei Hufen und sprach. »Du mußt dich aus der Welt schaffen, aus dieser Welt.« Dumpf nickte der Droschkenkutscher. »Ja, sterben!« es ist das Beste. Im Gegenteil. Hör mich an. Begib dich sofort nach der Fasanenstraße in das Haus Numero. Äh, aber verzeih, wir müssen etwas leiser reden. Der Gaul flüsterte das weitere dem Kutscher leise dicht ins Ohr. Es war ein sonderbarer Ratschlag. Porösel wurde abwechselnd rot und blass und preußisch blau. Aber zuletzt stand er überzeugt auf, umarmte sein Pferd dankbar und ließ sich umarmen. Danach begab er sich eiligst zu Fuß in das angegebene Privathaus in der Fasanenstraße, wo er in den Salon geführt zum Hausherrn Folgendes sagte, »Bevor ich Ihnen Wichtiges mitteile, bitte, wo ist... Entschuldigen Sie, mir ist etwas übel.« im Kämmerlein verriegelte der Droschenkutscher die Tür, setzte sich irgendwohin, tat irgendwas, dann kletterte er hinein, reckte sich auf, zog am Spülgriff, wurde von Wasserstrudeln ergriffen und total durchweicht, fühlte sich länger und dünner werden und in ein Rohr hineingezogen. Je länger, desto schneller sauste Porösel durch das schier endlose Rohr und leider nicht mit dem Kopfe voran, sondern umgekehrt. Deshalb geschah es, dass, als das Rohr sich in zwei Arme spaltete, er an diesem Scheidewege mit einem Bein ins linke und mit dem andern ins rechte geriet und bums, au, oh, stopp, stecken blieb. Da er aber am rechten Rohr die Wegweisernotiz zur Kläranlage las und sich genügend auf- und abgeklärt dünkte, so zog er das dortige Bein heraus und rutschte sofort im linken Rohrschacht weiter. Sein Tagebuch, das auf später noch zu erzählende Weise zu uns zurückkehrte, vergaß bedauerlicherweise, Namen und geografische Bestimmung des eigenartigen Landes anzugeben, wo Herr Porösel endlich in einem Becken landete, welches dem Ausgangsbecken seiner Reise ganz ähnlich sah.« er stieg hinaus, und weil er sowohl Kammertür als auch Korridor offen fand, sich außerdem genierte, die Bekanntschaft eines Fremden zu machen, dessen Wohnung er auf so unkonventionelle Weise betreten hatte, so entfernte er sich heimlich rasch. Da fand er sich denn in einer Stadt, in einem Lande, wo es nicht anders zuging als bei uns, bis auf wenige, aber tief einschneidende Unterschiede, Dort zu lande tat nichts weh. Ein Mann wie Porösel, der alles nur mit dem beschränkten Blick eines Droschkenkutschers sieht, war natürlich nicht imstande, die großen, alles umwälzenden Folgeerscheinungen eines solchen Nichtwehtuns zu erfassen. Er berichtet in dieser Beziehung nur unwesentliche, oft geradezu dürftige Begebenheiten. So, das große Vergnügen, womit er in den ersten Wochen täglich zum Zahnarzt gelaufen sei, um sich ganz gesunde Zähne ausziehen und dann wieder einhämmern zu lassen. Oder er findet an einer Droschkenfahrt gefallen, bei welcher der Kutscher das mit einem Reibeisen gesattelte Pferd ritt. Die Wagensitze waren mit Stacheldraht gepolstert und trotz bester Federung fuhr der Wagen höchst holperig, weil dauernd Straßenjungen sich zum Jux unter die Räder warfen. Prösel schreibt, es gäbe dort kein Verrecken, womit er Tod oder Sterben meint. Wenn einem beim Duell ein Ohr oder sonst ein Glied abgeschlagen wurde, so wuchs innerhalb von acht Tagen erstens ein neues Ohr an den Menschen und zweitens ein neuer Mensch an das Ohr. Zwischen den Zeilen des übrigens gewissenhaft geführten Tagebuches lesend, erfahren wir, dass es dort dortzulande auch keine Geburt oder wenigstens keine Zuneigung in unserem schmutzigen Sinne gab. Wer sich vermehren wollte, schnitt sich zum Beispiel einen oder zwei oder zehn Finger ab und wartete acht Tage lang. Auch Porösel selbst kam einmal auf die Idee, sich zu vermehren, aber eigentlich nur, weil er eine Droschkenräderfabrik zu gründen gedachte, deren gesamtes Personal er aus zuverlässigen eigenen Kindern rekrutieren wollte, damit auch die Gehälter in der Familie blieben. Er tauchte seine Nase in die Fleischmaschine, verstreute die herausgedrehten Würmer aus Nase im Garten und freute sich darauf, nun allmorgendlich beim Kaffee vom Balkon aus zuzusehen, wie sich im Garten sein stattlicher Nachwuchs entwickelte. Ein Amselschwarm verdarb ihm das Vergnügen, fraß gleich am ersten Tage alle Fleischwürmer auf. Herr Porösel war froh, als ihm eine neue Nase wuchs. Eine andere Episode schildert einen Streit mit einem Schmied, der aus Ungeschicklichkeit einen Amboss auf Porösels Füße fallen ließ. Obwohl der Kutscher nicht den geringsten Schmerz verspürte, gab er sich doch nicht mit dem höflichen o oh pardon des Schmiedes zufrieden, sondern versetzte diesem eine Ohrfeige und, noch immer von der übertriebenen Empfindsamkeit seiner Heimat befangen, stach er sogar noch dem anderen ein Auge aus. Der Schmied floh, warum, war nicht erklärlich. Als er aber genügenden Abstand von unserem Kutscher hatte, schnitt er sich blitzschnell ein Bein ab, beugte dasselbe im Knie zu einem gewissen Winkel und warf es wie einen Bumerang derart in die Luft, daß es herabschwirrend Herrn Porösels linke Mittelzehe abschnitt.« ohne daran zu denken, dass er nun ein Kind bekäme, hob der Kutscher Mürrischzehe und Bumerang auf und verschloss beides zu Hause in einem Kommodenfach. Später verbrachte er viele schlaflose Nächte, weil er von irgendwoher unheimliche Machaufrufe zu hören vermeinte. Nichts weiß dagegen dieser engköpfige Tagebuchschreiber über die merkwürdige Kriegssituation in jenem Lande zu melden, wo doch jeder Heerführer beglückt sein müsste, wenn seine Armee vom Gegner kurz und klein geschlagen würde. Nein, unser Droschkenkutscher langweilte sich nur und bekam Heimweh, Sehnsucht nach seiner Schwester, die ihm noch dreißig Mark schuldete und die er allerdings aufrichtig liebte. Er wußte keinen Rat, wie er wieder in seine Heimat zurückgelangen könnte. Vergebens blinzelte er allen Droschkengäulen zu, redete wohl auch das eine oder andere an, »Nun? Tu nur nichts so. Ich weiß, dass du mich verstehst.« Aus keinem Gaul brachte er was raus, bis er sich eines Nachts in einen Stall einschlich, sich neben ein Pferd aufs Stroh warf und sich alsbald stellte, als ob er schliefe. Er gewahrte jedoch nichts anderes, als dass das Pferd zu Äpfeln begann, und weil es gleichzeitig Fliegen abwedelte, so kriegte Herr Porösel etwas ab und floh. Dennoch bekam er später auf irgendwelche Weise das Rezept in die Hand, um sich, und zwar in der schon einmal durchreisten Art, wieder von dort zu Lande nach seiner Heimat und sogar direkt in die Wohnung seiner Schwester zu spülen. Der Zufall wollte, dass diese etwas kränkliche Jungfrau gerade saß, als Porösel unter ihr auftauchte. Pfui Teufel, schrie sie und lief empört davon. Der Heimkehrende war durch diese rohen Begrüßungsworte so tief enttäuscht und gekränkt, daß er einen Moment wie angewurzelt wortlos dastand. Dann schleuderte er das mitgebrachte Tagebuch seiner Schwester nach, richtete sich entschlossen auf, zog am Strang und spülte sich zurück in jene geheimnisvolle Fremde, wo er verscholl.